0: 感谢朋友们来到君伟谈心。二零二零年，一份联合国的报告就指出，全球每年洗钱金额达到大约一点六万亿美元，占全球 GDP 的百分之二点七。不过，确切的数字永远可能都没有办法查到。看到这个数据，我吓了一跳。原来，在全世界洗黑钱的总量已经有这么多了。新加坡最近也查获了一笔洗钱案，到目前为止查到的涉案金额达到了。十八亿元新元，相当于美金十三亿多。这是新加坡历史上最大金额的洗钱案，而且涉案金额还有可能继续攀升，因为这个案件要花大量的人力和时间去清算，所以过一段时间很可能会查出更多的金额出来。到目前为止，抓获的涉案人员都有一个共同点，就是他们原籍都是中国福建。而且多数人都已经入籍其他国家，持有多国护照。什么是洗钱呢？洗钱啊，又称为洗黑钱。洗钱的本质其实很简单，就是把非法所得的资金重新投入到金融系统的过程。洗钱常常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关联，一般都是通过跨国方式进行的。洗钱不是现在才开始的，它是有历史的，历史是非常悠久的。早在两千多年前的春秋战国时期，华夏大地上许多国家都不太支持商贸，市农工商，商人的地位是最低的，所以当时的商人啊，其实就已经学会洗钱了。他们会把自己经营所得转移到附近的其他国家，并在附近国家假装投资，再把资金伪装成。是在其他国家赚回来的，再转回到自己的国家，以此来证明自己不是赚自己国家的钱。但过去啊是没有“洗钱”这个词汇的，真正有了“洗钱”的概念是在二十年代的美国黑手党。最早的时候，黑帮都是靠收保护费来赚钱的。在二十年代的美国，出来了一个奇葩的法律，颁布了禁酒令，卖酒是违法的了。哎，这事情只要是违法了，利润都是非常可观。不怕犯罪、敢冒险的自然是黑帮的人了。看到的这么大的赚钱机会，自然不会错过。但他们出现了一个难题：你怎么隐藏犯罪所得的收入呢？哎，当时的芝加哥的有个黑帮头目叫阿尔卡彭，想到了一招，他开设了一些自助洗衣店。然后每天把卖酒所得混在洗衣店产生的收入内，假装是洗衣店赚的钱，从而就把非法收入引入到合法的金融系统中。洗钱这个词儿就这么来的，英文叫做 money laundering。哎，是不是很形象、很贴切呢？再后来啊，美国废除了禁酒令，卖酒也没有暴利了，所以啊，这黑帮的生意又转移到了别处，转移到哪里了呢？毒品，毒品啊是非法的，也有些黑帮转移到了其他的生意，这些生意还是合法的，比如赌博。熟悉美国电影《教父》的观众对这些事件都不会陌生。他们啊在内华达州的拉斯维加斯开始染指赌博生意，非常经典的电影我都看了无数遍了。事实也是如此，拉斯维加斯这个地方最早就是由黑帮来投资的。不过、啊、当时对于洗黑钱是没有办法定罪的。阿尔卡彭后来被抓，也不是以洗钱的罪状，而是偷税漏税。美国真正颁布了洗黑钱的法律是在1986年的《洗钱控制法案》。在此之前，政府需要起诉相干的犯罪分子，就需要用其他的一些罪名，比如说逃税。从1986年开始，美国政府就可以仅仅通过证明犯罪嫌疑人进行隐瞒财富，就可以。没收他的财产了，这样一来啊，犯罪分子的律师团就无从狡辩了。现代洗钱的手段是层出不穷的，包括了什么呢？包括了拍摄影视剧。香港以前啊，拍了大量的烂片，基本上都没有票房，可是呢，还在一直投入，一直拍。您想想，这里面肯定有事儿。还有的人啊，通过艺术品来洗黑钱。前十多年，艺术品的价格大涨。恰恰是因为大量洗钱行为的存在，把艺术品的价格给拉高了。那艺术品洗钱啊，最方便了，因为它没有一个固定衡量的价值，说它值多少钱就值多少钱。你只要有一个买家一个卖家成交，它就值这个钱。那么那些名不见经传、稀奇古怪却贵得离谱的都不正常。做艺术品洗钱的人啊，可以帮忙来运作，比如犯罪分子投两三百万去买一些画。买完之后，他们会把这些艺术品的价格炒高几十倍或者几百倍，在两三年内通过拍卖公司出手，十几万可能就变成上千万。通过这一波操作啊，原来的钱就洗白了。但是呢，艺术品天价效应出现之后，整个艺术品市场水涨船高。最火爆的时候啊，就连刚毕业的艺术生画的画也能卖到几万甚至十万。您想想，这样正常吗？还有一种洗钱方式就是开门店，门店的流水非常隐蔽，非法所得的钱很容易混入到正常交易的流水。毕竟你开一个门店，就像刚才说的卡棚，开个洗衣店，没多少人真正了解里面的流水有多少，人家以为你还挺赚钱的。这样呢，你去开豪车、高消费，就没有几个人怀疑了。但是呢，如果一个十多年都没有什么生意、流水非常少的门店，还一直能够持续的经营下去，啊、哎，这个里面呢，肯定就有些不正常了。洗钱啊，会严重的影响到社会，会对社会造成冲击。您比如，国家大力打击洗黑钱了，艺术品的泡沫一下子破灭了，倒霉的还是那些不懂门道、真的拿钱入场去投资的人们。再比如，如果一个门店只是为了洗钱的话，那么他可以用非法所得来补贴门店的所有服务和产品，甚至有时候让价格低于成本价都有可能。那么，其他正常经营的人就很难竞争，这样扰乱了市场。总之，凡是违反商业运作规律的一些生意或者交易，都有洗钱的嫌疑。洗钱方式也是多主动样的，哎呀，有的还和诈骗关联在一起。而且，洗钱的人为了要把非法所得洗白，是不惜成本代价的。他们花重金招募 IT 人才，在技术层面做到很难追踪，而且他们往往速度更快，能够跑在办案人员的前面。所以99 ，百分之九十九被诈骗的钱都要不回来，因为骗子拿到钱的第一时间就会去洗钱。随着虚拟货币、离岸银行、暗网和全球市场的出现，现代洗钱方法变得复杂多样。当然，尽管方法不同，但都包括了三个基本步骤，就是处置、分层和整合。处置就是将非法获得资金带进来，投入到他们的生意中，通常是通过将资金存入到匿名公司或者找中间人名下的银行账户来完成。这一步也是犯罪分子最容易被发现的地方，因为他们会将大量财富突然引入到金融系统，似乎这笔钱是从天而降的。第二层就是分层，就是用层层叠加法让资金流向难以查明。这种方法一般是采用多个账户之间的转账形式，或者购买可交易的财产，比如豪车、艺术品、奢侈品和房地产。最近在新加坡抓到的洗钱团伙采用的都是。这种方式，最后一步整合，是指将洗干净的钱重新投入到其他生意中，这样周而复始的操作。而且啊，洗钱的人最喜欢把钱投入到国际贸易啊、科技投资等公司，因为这样一来可以在不同国家进行这类商务活动。放到这些行业里，金额做到很大都不引起怀疑。那这样一来，干净的钱和不干净的钱交织在一起。就不容易看出来了。把洗净的资金重新投资在合法业务中，甚至去炒股票、炒基金，有的还创建一个慈善机构。慈善机构以高额薪水支付给自己。洗钱的资金呢，一般都会喜欢流入到开放的经济体，在资金可以自由流通的地方。根据全球金融中心指数，新加坡是继纽约和伦敦之后，世界排名第三的金融中心。金融业占国内生产总值百分之十四，对新加坡是至关重要的。那作为一个可靠、监管健全、有强大法治管理的国家，新加坡必须要维护声誉。而身为领先金融中心，新加坡的开放贸易政策和紧密联系的金融基础设施，也意味着合法或者非法资金都可能流入进来。如果银行无法与其他银行互通，无法接收资金，或者需要等待很久才能收到钱，那么作为一个金融中心是不行的。最近，新加坡的内政部长尚木根就引用了邓小平的话：“当你打开窗户让新鲜空气进来，要预见一些苍蝇也会飞进来。”哎，这是极为睿智实用的话。你想关窗？不可能吧？合法资金都进不来，让正当生意人怎么做呢？洗钱啊，是世界各地金融中心，包括纽约、伦敦、香港、澳大利亚，都出现过，也是各个金融中心全力要解决的难题。当一只苍蝇跟着进来，我们需要新鲜空气，绝对不能关窗。但是要在保持开放的同时，尽全力去把这些苍蝇抓出来才对。洗钱虽然难抓到，但总有蛛丝马迹。这次涉及洗黑钱的被告。分别都持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其等国家的护照，这本身啊就不正常。而且在新加坡的生活也是极其奢侈炫耀的。团队作案，总有一些成员因为钱来的容易，忍不住要炫耀的。再有，他们在其他地方的犯罪活动也总是有迹可循的。洗钱这件事自古就存在，以后也不会消失。但是随着各国之间的权力配合。洗钱的难度只会越来越大。